0: los fundadores de las startups de mayor crecimiento como Justo, Kavak y La House lo saben y por eso usan GIPs. Adolfo, el mundo de los recursos humanos se está transformando totalmente. Las áreas de recursos humanos están cambiando de ser operativas a tener un rol mucho más estratégico y mucho más de impacto en la productividad. Es lo que se denomina el boom de las plataformas
1: de recursos humanos, ¿no crees? Bueno, si quieren descubrirlo, escuchen este episodio con Rosy Barrón, directora general de México para Holmes HR. Ellos se autodenominan la plataforma para equipos felices. Y como bien lo mencionó Adrián, vale la pena que lo escuche porque hay un boom en er recursos humanos que definitivamente tenemos que descubrir.
2: Hola. Y disfruta de este nuevo capítulo de cuentos corporativos y como todo cuento este también empieza con un había una vez que lo disfrutes
0: Adolfo nosotros que hemos trabajado con productos y servicios enfocados a áreas de recursos humanos, sabemos lo complicado que puede ser el llevar de forma ordenada la información de los empleados de una organización, integrar expedientes, evaluaciones de desempeño, cambios de puesto, bueno, a ver, hasta ahora, hasta vacunas y pruebas COVID tienen que llevarlos de recursos humanos.
1: Eso está claro, Adrián. De hecho, hay áreas de recursos humanos que han tenido un cambio radical en los años recientes. Ahora está la necesidad de administrar al personal de manera remoto, apoyar en su crecimiento y además lograr que haya pertenencia en la organización de una manera digital. Eh, digamos que es casi el metaverso. Y es claro que las áreas de recursos humanos han tomado un papel preponderante en esta transformación digital. ¿Cómo, que, cómo lo ves?
0: Sí, sí, no sé si recuerdas el episodio número 87 que grabamos con Engel Fonseca de la empresa T.Y., donde él de manera retórica un poco cuestionaba si la transformación era, era digital o humana, ¿no? Creo que, que ese es parte del reto y, y la verdad es que solo a partir de qué áreas como Recursos Humanos abracen y detonen este cambio se va a ver como prioritario en las organizaciones y justo de eso vamos a platicar hoy con nuestra invitada que es experta en el sector, así que comencemos este episodio diciendo como siempre nuestras palabras mágicas
1: Había una vez una joven que decidió estudiar Psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Inició su carrera profesional en ADECO, donde se desempeñó con diferentes cargos hasta ser gerente regional. Su mayor reto en esta organización fue el asegurar un servicio de calidad, tanto para el reclutamiento de personal general y especializado como para el desarrollo de skills en los colaboradores. Rossi
0: Barrón es Country Manager de Holmes HR, en donde ha enfocado su carrera en asesorar a las empresas para ubicar las principales problemáticas de gestión del capital humano, proponiendo plataformas que les permitan digitalizar sus procesos y dimensionar los alcances
1: de este tipo de herramientas. Holmes HR es una plataforma de gestión de recursos humanos del grupo español Redabor con presencia en 21 países de Latinoamérica y que hoy maneja plataformas como CompuTrabajo e InfoJobs. Rosy, bienvenida a Cuentos Corporativos. Un placer tenerte con nosotros.
3: Hola Adolfo, muchas gracias. Yo feliz de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por el espacio.
0: Qué bueno. Rosy, vamos a comenzar con un, con un reto. Eh, en tres minutos, okay. cuéntanos eh, quién eres, qué te gusta hacer. Déjanos... Conocer un poco más tu lado personal
3: Pues mira, justo como decía Ahora Adolfo, soy psicóloga Siempre me ha encantado desde muy chica El, el contacto con la gente Ahora en, en la pandemia me mató Estar encerrada porque soy muy de la gente Me gusta estar en grupos Me gusta como un poco ser La líder, sí, de, de hacer las travesuras En la escuela, después de organizar Los eventos, ¿no? Eh, disfruto Mucho eh, como este tema de, de recibir experiencias en, en la gente y dar experiencias, ¿no? Como el acompañamiento de, de vivir cosas nuevas. Me encanta. Um... ¿Qué, ¿Qué más te, te, te puedo decir de mí? Eh, empecé, eh, cuando terminé psicología, em, empecé en educación, algo que tal vez nunca nadie sabe. Empecé en educación especial porque justo eh, en este dar y recibir con la gente pensé que iba a ser mi área. Después me di cuenta que si bien sí me gusta enseñar, no es precisamente eh, eh, sobre un tema de, de educación en niños, que fue cuando empecé, sino que hice un cambio a recursos humanos, ¿no? Intentando ver cómo funcionaba eh, es este tema de, de enseñar y me encontré con muchas cosas. Yo en Recursos Humanos empecé desde reclutamiento, ¿no? Haciendo esta, esta búsqueda de potencial, eh, tratando de, de emparejar como esas necesidades que puede tener una empresa contra toda, todas las habilidades que puede tener una persona y de pronto eh, me di cuenta que más que hacer esto, que operar un área de Recursos Humanos, que lo estuve operando por casi 15 años, es, me gusta eh, como este, este proceso de, de, venta, de, de vender un concepto de, de ese proceso que estás haciendo, como, como llevarlo a, como, como a otro nivel ide, idealizado, ¿no? En donde en donde buscas un poco cómo mejorarlo todo y, y, y esta parte me llevó a ventas, ¿no? En donde lo que siempre me ha gustado que es estar en contacto con la gente, como estos temas de, de negociación, de encontrar la mejor versión de ti mismo y que en ventas al final es eso, ¿no? Vendes una mejor versión de las cosas y tratas de que esa versión empate con, con la realidad que... Sí, con la realidad que estás co-creando con alguien, ¿no? Con el que tienes al lado. Soy mamá, tengo una hija de ocho años, que, que es como lo más maravilloso que, que he vivido en la vida. Y qué más te puedo decir.
1: ¿Qué hobbies tienes?
3: Ah, mis hobbies. Me gusta mucho el voleibol. Desde que estaba en la universidad este, lo jugaba. Algún tiempo fui seleccionada Puma incluso. Después ya es un poco complicado mantener una actividad así. Entonces ahora practico pole dance, que me encanta también porque es como un, un desestresante muy fuerte. Y eh, me gusta mucho como caminar, ¿no? O sea, como salir y darme este tiempo de, de que cuando vives tan rápido, con tantas presiones en la vida. No te permites disfrutar lo que tienes al lado, hablando de desde de espacios, paisajes, personas. Entonces, este tema de, de salirme a caminar cuando estoy muy estresada, me encanta.
1: Excelente. Ahora, tú te, has hablado de tu enfoque hacia el mundo de recursos humanos, pero ¿siempre pensaste en que ibas a ir a esa vía de, de, de la parte profesional? ¿O en algún momento te visualizaste en otro de tipo de departamento, en otro tipo de actividad.
3: Fíjate que al inicio no me veía en recursos humanos porque yo la veía como un área súper administrativa que no empataba con mis inquietudes. Eh, lo primero que pensé cuando terminé la universidad, y bueno, mientras estudiaba todavía, es que quería ser clínica, ¿no? Porque eh, me gustaba como este tema de ayudar a la gente, eh, Personalmente tuve algunos temas que me llevaron a, a querer hacer mejores versiones de, de, de la gente y entré por clínica. Me fui dando cuenta que era como difícil si no tienes experiencia, si eres recién egresado, querer empezar en un área así porque es, no no es tan fácil encontrar un trabajo, no es tan fácil que, que, que seas bueno si no tienes experiencia al, al retribuir a otra persona, entonces fue cuando cambié educación, justo como, como les había comentado, educación en niños, porque me encantan los niños, y, y, y en este tema como de dar y enseñar, pensé que iba a ser una buena opción, estuve por un año ahí, y en realidad eh, no me dio la satisfacción que estaba buscando, entonces empecé en Recursos Humanos como por probar otra área y la verdad es que me encantó no, Me encantó porque creo que, 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 como decían ustedes al inicio, el papel de recursos humanos va cambiando, te va volviendo una, una, una pieza clave en la empresa, en donde los planes que tú hagas para hacer que, que las personas puedan estar más felices en su trabajo, que la persona correcta llegue al, al lugar correcto, que tengan menos frustración, que tengan más claros sus objetivos y que vayan más felices a lograrlos, me dio la satisfacción que estaba buscando, ¿no? Entonces, eh, empecé como, como a operar estas, esta esta área desde reclutamiento. Después eh, me fui un poco más como, como a supervisar todo el tema que, que un outsourcing que era justo en el que yo estaba proporcionaba a las empresas, ¿no? Cómo mejorar nuestro servicio, cómo hacerle la vida más fácil a estas empresas, y después eh, el enfoque a ventas, ¿no? Porque fueron 15 años eh, en esta área operando eh, recursos humanos y de pronto me di cuenta que si bien la operación me gusta, ¿no? Me, me gusta directamente meter las manos y hacer las cosas, me gusta mucho más la relación que te da las ventas, eh, el... el y que al final también es operación, ¿no? Porque tienes que asegurarte que ese servicio se lleve a, a un buen puerto.
0: Oye, Rosy, a ver, me gustaría eh, tocar justo este último punto que comentas de las ventas. Muchas veces en las organizaciones, las eh, el que llega a ventas no es porque quiera llegar, es porque le tocó llegar. Ventas es, es visto en muchas empresas como el lado oscuro de la organización, ¿no? Eh, sí, ya,
3: totalmente. Y, y al
0: final nos damos cuenta que... Eh, que vender no es nada fácil, que requiere mucho trabajo. ¿Cómo fue tus, tus primeros momentos en el área de ventas? ¿Llegaste por una decisión propia? ¿Llegaste porque la organización de pronto lo decidió? ¿Cómo, cómo te asumiste pues, eh, en ese rol que a veces parece como, como que no es tan valorado?
3: Justo, justo a mí me pasó eso, donde eh, crecí en un ambiente donde ventas, nadie de mi familia se dedica a ventas y de pronto era como un área en donde llegabas porque no te quedaba otro camino, ¿no? No encontré trabajo, bueno, pues a ver qué vendes. Y cuando yo tenía pocos años en la empresa, cuatro años, de esos 15 años eh, que, que te comento, pasé en Recursos Humanos, eh, en una reunión que tuvimos con unos clientes, mi director me dijo, me gusta mucho tu perfil para ventas, cámbiate. Y, y mi jefa en ese entonces me decía, no, o sea, es que eso es como echar tu tumba ya. O sea, si te pasas a ventas, no vas a durar. Entonces yo decía, sí es cierto, o sea, ¿para qué me quiero ir a vender? Si sí, eso es muy difícil y muy frustrante y no. Vender es mi última opción, yo aquí sigo. Y de, y de pronto me di cuenta que al estar en operaciones y al final estar negociando cosas, tiempos, tiempos de implementación, estar negociando servicio, me gustó su, tu servicio, entonces te doy más servicio. Dije, esto es ventas. O sea, al final todo el mundo vende, ¿no? Eh, eh, me, me doy cuenta de eso. Y me doy cuenta que para estar en ventas necesitas co, como otras habilidades que, que yo me veía, ¿no? O sea... Tienes que ser una persona que se sobrepone muy rápido a, 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 los, a los malos momentos o los fracasos, por llamarlo así, ¿no? Porque no siempre las cosas van bien, porque hay un mes en donde te esfuerzas mucho por llegar al objetivo. El día 30 lo logras y eres el más feliz del mundo, pero el día primero vuelves a empezar. Y otra vez es no tengo nada y tengo que construir para todo el mes estar presionadísimo, llegar al 30 y decir, lo logré, y vuelves a empezar, ¿no? Entonces, y si a eso le sumas que en el camino, eh, en este país se han dado muchas situaciones que lo han hecho más difícil, ¿no? Cuando yo empiezo acá en Holmes, estaba justo la pandemia en su apogeo. Entonces, eh, era un producto nuevo, en medio de una pandemia, éramos tres personas en la empresa, y de pronto era muy difícil vender porque además había funcionalidades que estaban en desarrollo, había mucha competencia y, y era eh, como un poco primero el, el, a ver, ¿dónde estoy parada? Me gusta mi producto, ¿qué estamos haciendo? Mi equipo está convencido, o sea, todos sabemos a dónde vamos. Entonces ahora vamos a empezar a, a, a hacer estrategias para empezar a llegar a nuestros objetivos y te das cuenta que hay objetivos externos que a veces no te la ponen fácil porque había empresas de sí, me encanta tu producto, pero ahora estoy en un recorte de personal en donde mi objetivo es mantener mi plantilla, no mejorar procesos, ¿no? Y tuvimos que reinventarnos a cada momento y tuvimos por ahí un par de meses súper negros que decía, de verdad, este es mi lugar, <ríe> si sí estoy haciendo bien las cosas, y, 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 y es replantearte todo el tiempo, saber que, que esto te gusta, confiar en el producto que tienes y confiar en el equipo que tienes, porque no quiere decir que, que siempre va a ser fácil, No va a haber días días y meses muy difíciles, y, y, y tú tienes que sobreponerte y sobreponer a los demás, ¿no? a, a, a que sigan en este barco. Entonces no fue fácil llegar a, a, a este mundo, no fue fácil el mundo de las ventas, pero te puedo decir hoy que, que aunque no es un camino fácil, me encanta y no lo cambiaría.
1: Y una vez que ya pasaste el umbral de lograr mantener el control dentro del mundo de las ventas, imagino que se da el brinco a hacer el proceso de a, a redactor. ¿Nos puedes comentar acerca de este grupo? ¿De qué se trata? ¿Quiénes son?
3: Mira, te cuento. Red Arbor es un grupo español que está eh, liderado por David González, que, que justo eh, es un emprendedor que aunque es español, pues eh, su operación está en Latinoamérica, ¿no? Eh, en todos estos países. Eh, cuando yo decido un poco cambiar de rumbo, pasar a, a este tema de, de ventas, hay muchos cambios dentro del mundo del outsourcing que ya no me parecía atractivo, ¿no? Ya Ya no era un mercado pues tan tan satisfactorio, tan benévolo entonces empiezo a buscar opciones eh, veo que, que todo lo que lo, lo que sé operando en recursos humanos quería seguir dentro del área me encuentro justo con, con esta opción de, de Red Arbor en donde finalmente es todo eso que ya aprendiste de recursos humanos, ahora aplícalo a hacerle a seguirle haciendo la, la vida fácil a estas empresas tenemos en, en, en dentro del grupo varias empresas que están enfocadas a ayudar a recursos humanos, ¿no? este Sherlock que es una empresa de reclutamiento con quien está el, el producto también teniendo una integración para tener como todo el ciclo. Eh, tenemos eh, CompuTrabajo, que es donde vas y publicas tus empresas. Tenemos a, algunas otras empresas similares, pero que están operando, por ejemplo, en Brasil, que es PandaP, es este InfoJobs, entre otras. Todas estas empresas van enfocadas al giro de recursos humanos y de pronto justo piensan que nos hace falta para conectar como, como todo este universo que ya tenemos hoy en recursos humanos, ¿no? Tenemos el, el recluta, eh, haz todo el proceso porque también tenemos otra empresa que hace la parte de headhunting y, y de reclutamiento. Entonces, era, hay que hacer el ciclo, el ciclo completo, ¿no? Busco a la gente, hago un buen proceso, después hago su gestión, y ahí es donde estamos ahora, ¿no? Entonces, eh, me pareció un grupo súper interesante porque veo justo este ciclo completo en donde hoy, si bien son, son empresas independientes, pues un poco nos complementamos todos, ¿no? Todos en este proceso y, y de entrada con esta empresa de Sherlock, con Holmes, eh, está como integrada, ¿no? Eso me gustó mucho porque no es solamente eh, limitarte a una gestión tal vez de, de nómina o a una gestión de control horario de la NOM, como, como de pronto puede ser en otras plataformas que se enfocan a un producto o, o a un pequeño espacio de este gran ciclo que es recursos humanos, ¿no? Acá acá yo lo vi muy completo, entonces me encantó. Además, la gente, eh, David es una persona a la, que, a la que admiro mucho porque justo se me hace... Un ser humano, más allá de, de, de que pueda ser un, un, un emprendedor y un profesional muy valioso, se me hace un ser humano muy valioso. Y la gente con la que me encontré cuando, cuando hice todo mi proceso, sentí um, como que vibrábamos en el mismo nivel, pues, ¿no? O sea, que queríamos un poco lo mismo. Al final del día, todas las empresas buscan llegar a un mercado, eh, tener ciertas ventas, tener un éxito comercial, pero muchas veces, como decían también al inicio, la parte tecnológica y la parte humana están peleadas y acá yo las veo juntas, ¿no? En donde si bien sí me importa colocar mi producto y, y sí me importa eh, tener un espacio en el mercado, me importa que mis clientes y me importa que mi gente, que mi equipo esté bien, ¿no? Y que haya un acompañamiento de esta parte humana y eso me encantó, por eso estoy aquí
0: si platiquemos un poco de, del lanzamiento de Homes HR nos dices que surgen en, en pandemia en qué país deciden lanzarlo y, y más o menos en qué en qué época nos puedes platicar un poco de, del momento y no sé México es el primer país o es alguno de los es? este?
3: no es México eh, co como te decía si viene el holding es español eh, se decidió México como primer país de lanzamiento, el, el producto se diseñó eh, como para las necesidades que había en el país, ¿no? Se lanzó en febrero del 2020 y en marzo viene la pandemia, o 2019, estoy un poco perdida con la, con los años, pero 2020, cuando 2020, empezó la pandemia, 2020. 2000, 2020, y justo al mes siguiente viene la pandemia, entonces era en pleno lanzamiento, nos pararon. Uh, em, empezamos justo con tres personas, con, con, como te decía, apoyándonos un poco de las empresas que ya tenemos. En este caso, CompuTrabajo, usando un poco como la base de datos, ofreciendo como un producto adicional a, a, a lo que ya había, ¿no? Que, que este año en realidad fue eso, porque dadas las circunstancias, no hubo como mucha inversión en, en, una, en un branding directo hacia nosotros, ¿no? Eh, pasado este año en donde se replantearon muchas cosas, eh, por ejemplo, cuando empezamos no teníamos el módulo de la NOM. Ya así, ya trabajando, viendo el mercado, empezamos a ver qué necesita un mercado tan golpeado como estaba, ¿no? Y dijimos, bueno, cosas esenciales que pueden ser eh, temas de auditoría. La NOM era uno que en ese momento estaba muy sonado. Eh, temas de control horario, porque hay gente que, que sin estar acostumbrado ni saber cómo manejar un tema de teletrabajo, era vete a casa a trabajar ahora y, y nadie sabe cómo manejarlo. Entonces era control horario para saber si estás conectado, si no estás conectado, si hay una red social que nos permita tener comunicación, aunque no nos veamos, podernos seguir eh, integrando. Entonces todo esto lo fuimos reforzando porque aunque había cosas que, que definitivamente ya había, nos dimos cosas que había cosas en las que nos hacía falta trabajar. Entonces digamos que este 2020 fue como de cimentación de lo de lo que había y para dos, 2021 es entonces en donde ya nos replanteamos este crecimiento, digamos que sobrevivimos y nos planteamos el crecimiento. Ahora somos más de 30 personas en el equipo por supuesto ya con un branding totalmente directo y eh, eh, co con ya un objetivo muy claro en ventas, que, que como te digo, si bien no es fácil, cada mes es todo un gran reto y, y más con, con este crecimiento e integración de nuevas personas mes a mes, eh, lo vamos haciendo bien.
1: ¿Y hoy en día cuántas empresas tienen operando
3: como clientes? Mira, hoy, hoy tenemos como clientes más de 170 empresas y esas esas empresas se traducen en más de 30 mil empleados. Todas en México. Todas en México. Así es. Todas en México. Aunque el objetivo de, de la empresa es replicar esta operación que, que, que está para México hoy, que es el único país. La idea es replicar en el resto de países de, de Latinoamérica eh, España también en donde la CompuTrabajo hoy tiene presencia, ¿no? CompuTrabajo y el resto de sus empresas.
1: Defínenos un poco más eso que llamas CompuTrabajo, por
3: favor. Sí, Com CompuTrabajo es una bolsa de empleo en donde eh, el personal que está buscando trabajo, la gente que está buscando trabajo, entra, ingresa a su currículum y puedes tener acceso a buscar empresas afines a tu perfil. ¿no? Yo estoy buscando puesto de ventas, entonces me salen una lista de empresas que solicita gente de ventas. Si estoy, eh, si soy una empresa que está buscando gente, entonces eh, contrato una membresía y ahí yo meto qué es lo que necesito. Necesito estas habilidades de la gente eh, en cosas duras, por ejemplo. Que tenga eh, una licenciatura en administración, que tenga tres años de experiencia, ese tipo de cosas. Y eh, hay como un buscador que me ayuda a saber: esta gente cubre con ese perfil. Y entonces, bueno, ya puedo empezar a hacerles proceso para ver si cubren con mi vacante. Eh, a, a eso es a lo que se dedica con tu trabajo.
0: Okay. Rosy, ¿en, ¿en cuántos corporativos hemos tenido la oportunidad de platicar con varias empresas? que se enfocan al tema de, de recursos humanos, desde servicios muy similares a, a Holmes, como puede ser Runa o Worky, hasta el lado de computrabajo, recuerdo ahorita a La pieza Listo Pro, pero también consultoras como Mercer. ¿Tú cómo dirías uh -huh. que se está transformando el mundo de recursos humanos en la actualidad? ¿Qué es lo que está cambiando? Porque de pronto hay muchísimas startups buscando enfocarse a trabajar con las áreas de recursos humanos. ¿Por qué? ¿Qué cambió? Que de pronto todo mundo quiere venderle a recursos humanos.
3: Cambió justo el papel de recursos humanos, ¿no? Antes, recursos humanos que era visto como el que trae a la gente, el que hace como el reclutamiento, el que atiende las quejas, el que paga la nómina y ya. Hoy, con todos los cambios que ha habido en el mercado, desde que, como decía, el papel del outsourcing que antes tenía la operación de muchas empresas en su man, en sus manos, hoy lo regresa a las empresas. Temas legales que han ido cambiando el cómo yo empresa trato a mis empleados, hablando de la NOM 035, NOM 037 que está en legislación, pero que ambas, ambas normativas van en el sentido de, de, de la salud mental del empleado, de que ellos, eh, mientras más felices y satisfechos estén, son más productivos, ¿no? Esto te obliga a tratar a tu, a, a tu personal de otra manera. Entonces, Recursos Humanos se vuelve un papel más estratégico en donde la gestión, el, el, como decíamos, el arrastrar el lápiz de si vino a trabajar, si está haciendo tiempo extra, si, eh, si le voy a aplicar una encuesta, ya no, ya no es el fin de mi trabajo. Ese medio lo tengo que automatizar, hacer más rápido para que yo obtenga resultados y entonces pueda tomar acciones que ayuden a, a mi empresa a ser más productiva, ¿no? Eh, no sé, la gente no está motivada porque a lo mejor tiene un líder que es muy enojón y entonces la gente lo percibe como como desmotivante, ¿no? Entonces, tengo que hacer un, un trabajo con ese líder para mejorar su estilo de liderazgo, ¿no? Eh, la gente no comulga mucho con la empresa porque no conoce sus objetivos, tiene un problema de comunicación. Entonces, mi objetivo, recursos humanos, se vuelve el qué hago, qué estrategia implemento, para que ese empleado sí se sienta comunicado, sí se sienta parte, ¿no? Creo que creo que ese es el punto que cambió, no solo en, en México, sino en, en todo el mundo, cambió el papel que tiene Recursos Humanos, se hizo mucho más estratégico. Y los departamentos de Recursos Humanos, salvo que seas una empresa muy grande, la realidad es que son muy cortos, ¿no? Hay, hay empresas que operan con una persona en Recursos Humanos. Entonces, de pronto, ¿cómo le pides que haga la operación y que además sea estratégica? necesita una herramienta que le ayude. ¿no? Entonces, ese es el boom de las plataformas.
1: Exacto. Es, ese punto justo yo iba a mencionar, el boom de las plataformas de RH, porque eh, hace ya un, creo que tiene que tener como por lo menos unos 10 años o quizás un poco más, hubo el boom de las plataformas de marketing. Entonces, el boom era la automatización de marketing. Y ahí es cuando aparecen los Salesforce, Zendesk. Hotspot e inundan el mercado de actividades que tenían que hacer un batallón de personas de marketing implementan plataformas para automatizar uh -huh. todos estos procesos que se llevaban muy manual. Y ahora eh, uh -huh. es el boom de la automatización de recursos humanos. Porque totalmente no, no, yo no recuerdo haber visto un movimiento tan fuerte uh -huh. como ha sido en los últimos calculo yo cinco años, próxima, pero es bastante reciente, ¿no?
3: Sí, bastante. Yo, yo lo vi con mucha fuerza en 2021, uh -huh. en donde si bien cuando empezamos este negocio era como ah, estos, pues estos cinco, seis, tal vez pueden ser como los principales competidores que te puedes estar encontrando. Y de pronto era de ya perdí la cuenta porque con cada cliente casi hay un competidor distinto, ¿no? Y, y sabes, además de esto que, que, que he visto en este mercado, que es, está siendo muy difícil para las empresas hacer el cambio porque saben que necesitan hacer un cambio para tener tiempo de hacer más, más, más actividades estratégicas. Pero es como lo hago, ¿no? Tengo que implementar un plan de comunicación. ¿Cómo lo hago? Tengo una plantilla que, que pasa mucho en algunos sectores porque es gente operativa, es gente que no que dicen que no tiene celular, que no sabe utilizar una computadora, por ejemplo, no que de pronto te sorprenderían los celulares que esas personas traen, pero eh, eh, es el cómo lo hago porque te dicen lo que necesitan pero no el cómo. No, nosotros un poco eh, estamos apostando a ser la guía, o sea, este es como, como lo, lo que necesitas, pero también te, te doy tips, te hago plantillas, te enseño cómo llegar ahí, ¿no? No es como aquí tienes la plataforma y usala de la mejor manera que, que te parezca, que, que creo que es hoy un dolor que hay en el mercado.
1: A mí hace aproximadamente 10 años me tocó implementar HubSpot y yo recuerdo que en el grupo donde lo implementé, yo envié un mail a todos los departamentos de, de marketing de la compañía. Estamos hablando de una compañía que, Está presente en 40 países. Y solamente de todos los que envié, uno respondió. Y fue el departamento de marketing de la filial de Estados Unidos. Para decirme, es una super herramienta, es un Ferrari, pero tienes que tener cuidado, no lo implementes solo. Vas a necesitar a un acompañante, a, a, como Puede pasar a veces con SAP o con este tipo de, de software que son muy, muy pesados para que te ayude a implementarlo. Hoy en día, 10 años después, sigue todavía la plataforma funcionando y es impensable para esa compañía dejar de operar con ella. Pero impensable. Yo recuerdo que haber estado en reuniones donde decían: No, ya uh -huh. vamos a cambiar de hotspot hub, de a otra plataforma. ¿Y yo por qué? Ah, no sé, porque creo que estaría bueno cambiar. Ok, hazlo. Y no, no, era muy difícil. ¿No sientes que algo así en algún momento va a haber ese ese rompimiento y que las empresas de repente ya van a dejarse llevar y entender lo necesario que es poder contar con estos soportes que les ayuden a ir más rápido, más eficientes, con menos personal?
3: Totalmente, eh... Nos hemos encontrado como con dos tipos de empresas que, que implica un poco un reto diferente para, para llegar a este punto que mencionas. Esas empresas que están muy preocupadas por su gente y, y que quieren que se note un cambio y las empresas que quieren cumplir, ¿no? O sea, esas son las más difíciles, porque yo solamente quiero hacer la aplicación de la NOM, porque quiero pasar mi auditoría, pero no me interesa tener ningún tema de comunicación ni ningún tema de encuestas ni nada porque no me hace falta, ¿no? Entonces, ok, no te hace falta, pero un, un poco te metes por el cómo estás operando hoy, ¿no? Y, y cómo le haces con tu problema de rotación, o cómo le, o cómo le haces... Eh, con el dinero que estás perdiendo porque no tienes una buena gestión en, en tus incidencias, porque se registran en papel, etcétera, ¿no? Entonces, em, em, empiezas a ver, uno, hay una resistencia, porque de pronto es como si hoy somos dos o tres y contrato cosas que automaticen, a lo mejor van a querer dar de baja a alguien, ¿no? Cuando no es sustitución de actividades, es mejora de actividades la, la, la que vas a hacer ahora. Creo que, que, en la, que en la medida de, de que estos eh, tabús, por llamarlos de alguna manera, puedan irse superando, no el, el, el que no es que te quito tu puesto porque ya no vas a, a revisar a qué hora llega la gente, sino que ahora con esa información vas a hacer mejores cosas. En la medida que aprendas a optimizar la función, va, va, va a haber... Justo un tema en donde te des cuenta de lo valioso que es contar con data con datos de tu operación que te digan qué es lo, lo más satisfactorio en prestaciones, por ejemplo, para tus empleados. Porque a veces no es que les des más dinero, ¿no? A veces simplemente ser más flexibles en algunas cosas, en que si es el cumpleaños del hijo los dejes salir temprano, en que eh, si es su cumpleaños les des el día... Eso no te lo va a dar una estadística de país, de sector, te lo va a dar la gente que trabaja contigo. Entonces, en la medida que te des cuenta de lo valioso que es tener esa información al día, creo que sí, las empresas definitivamente van a apostar a que es necesario, es indispensable mejorar procesos para que tú te dediques a otra cosa, te dediques a ser más efectivo en tus procesos.
0: Rosy, vamos a hacer un corte para escuchar un promocional de nuestros patrocinadores y regresamos contigo en un minuto.
1: Antes de continuar con nuestra entrevista, te queremos recordar lo que mencionamos al principio de este episodio. Se trata de GIPS, la fintech con la que las empresas se pueden olvidar de los procesos lentos y tediosos para acceder a tarjetas de crédito y financiamiento.
0: En cuentos corporativos, te invitamos a probar esta plataforma financiera global, todo en uno, con la que podrás manejar los gastos de tu empresa, solicitar financiamiento y obtener beneficios inigualables.
1: A ver, regístrate en tryjips.com. ¿Cómo se lee? T-R-Y-J-E-E-V-E-S.com. Fácil. Ingresa el código de referido cuentos o vea las notas de este episodio y haz clic en el link de registro. En cuestión de días...
0: Tendrás tarjetas de crédito físicas y virtuales ilimitadas para todo tu equipo. Recuerda, para crecer rápido necesitas un socio que vaya realmente a tu velocidad. Los fundadores de las startups de mayor crecimiento como Justo, Cabac y La House lo saben. Y por eso usan Gips. Y
1: ahora continuamos con nuestro episodio.
0: Hoy Rosy, ya ver, y con un boom de plataformas como el que hemos platicado... ¿Cuál es el diferenciador que tiene Homes HR en relación con otros? Y, y platícanos un poco, ¿cuál es su pitch de ventas? ¿Cómo realzan esta diferencia que tienen con el resto de las plataformas?
3: Pues mira, eh, el diferenciador que, que vemos hoy contra otras plataformas es primero la imagen que tenemos, es una imagen muy fresca, el producto cuando tú entras a la plataforma es muy fácil de usar, muy fácil muy fácil que ubiques como los menús en donde me meto para checar esta función, cómo lo opero, cómo lo configuro, visualmente es atractivo y es bonito, es muy fácil, apostamos a que... Una cosa es, es lo, lo que se dice que se debe hacer, me, re, me refiero a, a normativas eh, políticas de cómo pagas una hora extra, por ejemplo, cómo, cómo llevas un control. Y otra es cómo lo haces, ¿no? Porque eh, eh, ahí la ley tiene de pronto algunas lagunas en lo, en lo que seas, en el deber ser y en el hacer. Entonces hemos apostado a la flexibilidad de configurar las políticas que tú tengas. O sea, no te limito a una normativa, sino soy muy flexible. Hazlo como quieras, ¿no? Eh, otro, otro tema importante son como los... Dime. Ay, perdóname. Otro, otro tiempo son... Otro tema importante eh, es la implementación. Apostamos porque sea un tiempo corto de implementación y que además vaya segmentado en partes. Que no esperemos eh, co como, como grandes RMs de pronto a que termine todo el proceso, sino como irnos certificando por módulos, ¿no? Ahora ya tienes el, el módulo inicial en donde puedes hacer onboarding, expedientes digitales, y estás activo ahí. Y después vamos al siguiente. Y lo más importante, te llevamos de la mano en el camino, porque hemos visto esto que te decía al inicio, que muchas veces las empresas no saben cómo optimizar procesos. Entonces, nosotros los acompañamos. En todo el momento tienen una persona asignada de customer que les va dando las mejores prácticas, ¿no? Incluso cuando hay eh, temas de la gente no se conecta, ¿no? No le interesa hacer algo distinto, es darte tips de cómo puedes hacer que la gente sí lo haga, cómo despertar el interés en esa gente. Entonces, esos son como los diferenciadores que vemos en este servicio. Nuestro speech o nuestro lema más bien es que somos la plataforma para equipos felices y apostamos el que si en este proceso de gestión que tú tienes del empleado, desde darle a conocer quién eres como empresa, que conozca los objetivos de su área, a dónde van, qué se espera de él, cuáles son mis expectativas y cómo te voy a medir, ¿no? O sea, necesito que llegues en temas de horario eh, a tales horas, ¿no? Necesito... Eh, que, que me que me entregues tales indicadores, necesito que me hagas tales tareas, todo eso que, que esté plasmado y que para el empleado sea muy claro. Entonces nosotros ayudamos con, con, con tips y con plantillas y planes de trabajo a estos empleados y los acompañamos en todo el camino hasta que terminamos de certificar los módulos que haya comprado para que pueda operar bien y en todo momento tiene como temas de soporte también, entonces esto son, es como lo que apostamos en nuestro speech y nuestro eslogan que, que de verdad creo que se que sí aplica mucho, no porque eh, tenemos una muy buena retro de nuestros clientes hoy en tema de satisfacción y en tema de renovación de, de cuentas que al final es algo que te dice mucho de si lo estás haciendo bien o no
0: Oye Rosy, como platicábamos hace rato nosotros ya hemos tenido oportunidad de platicar con otros competidores del, de, del giro ¿No? Y, y hemos encontrado como que diversos enfoques al tema del cálculo de la nómina. Cada país, el tema de las nóminas, de las vacaciones, de todo eso es muy diferente. Y hay quien se ha metido de lleno a tratar de calcularlo y hace prácticamente un desarrollo eh, para cada país. Y por otro lado hay quien dice, yo, mi plataforma se va a conectar con quien hace la nómina y entonces si yo voy mañana a un país o a otro simplemente me voy a conectar con el proveedor que ya hace todo el cálculo y no me voy a meter en ese tipo de, de inconvenientes ¿Cuál es la posición de Holmes?
3: Nuestra posición es la segunda en donde dado que nuestro plan es ir a varios países desarrollar las normativas de nómina que requiere cada país es, es un mundo es otra plataforma entonces hemos apostado por no hacerlo, lo que sí haremos es poder conectarnos con quien sea que tú llevas tu nómina para que esta información de prenómina, que, que es un módulo que tenemos en donde tú gestionas todas tus incidencias y esas incidencias van con un vínculo de autorización de la gente que está involucrada en el proceso, viajan a tu a tu CRM de nómina de manera confiable, llamemos, no, porque ya tienes como varias validaciones previas. Esa, esa justo es nuestra postura nos conectamos con quien quieras ¿cuáles son los
1: próximos países que siguen después de México?
3: pues ahora el siguiente país que tenemos programado es España y Colombia justo son como, como lo, los dos adicionales que siguen en la y lista
1: veo que si van haciendo adaptaciones en función de la NOM 035 preparándose para la NOM 037 tienen un equipo de producto que pareciera muy elástico muy moldeable ¿Dónde reside el core de este equipo? ¿Está aquí en México? ¿Está afuera?
3: Están en España y están en Colombia. ¿no? Eh, la, la gente de Colombia nos permite como ir a, al, al mismo horario, al, un poco al mismo ritmo si, si llegáramos a tener algún tema. Y eh, la otra parte te decía, justo está en España, es un equipo propio que sí es como muy flexible, eh, Obviamente siempre vamos viendo que es como lo más importante para el mercado para irlo desarrollando o mejorando, ¿no? Porque también de pronto pasa eso, que es como esta funcionalidad me encanta, pero le falta esta cosita, ¿no? Y, y es irlo revisando todo el tiempo. Creo que este, este tipo de productos nunca está listo, ¿no? Todo el tiempo se está, se está mejorando.
0: Rosy, habiendo iniciado operaciones en un momento tan difícil como fue la parte de la pandemia, ¿Cuál consideras que ha sido el mayor logro de, de tu equipo de Homes, HR hasta el momento?
3: El mayor logro es cómo reinventarnos cada día, como entender el mercado. Porque como te decía, veníamos con un objetivo de un mercado normal que no funcionaba cuando estábamos en la pandemia, ni ni los números que esperábamos, ni las ni lo que necesitaba el mercado, porque eso cambió. Entonces fue reinventarnos en ese momento como no dejarnos um, que nos envolviera un, un poco la negatividad de, de esto no está funcionando y las ventas no están llegando, sino que necesitamos hacer diferente para que sí pase. Ese, ese ha sido el logro más importante y eso ha sido algo que hemos buscado en todas las personas que forman parte de este equipo, que tengan una capacidad de recuperación muy rápida, que se puedan reinventar todo el tiempo en, en el cómo sí hacer que pasen las cosas y, y en cuanto a y, y eso definitivamente se ve en el producto, no? Porque el producto va así ajustándose a este mercado.
1: Rosy, cómo ves a tu empresa en los próximos cinco años?
3: Pues muy bien, yo enamorada de mi empresa porque hay muchos planes ahora, eh, como les decía, mmm, te somos muchas empresas, eh, tres, no, tres nuevas que estamos un poco en, en, el, en la misma posición que nosotros, que, que se va desarrollando y las otras que ya tienen tiempo. Estas empresas se van eh, como ayudando, no, e impulsando la, la, funcio, la en funcionalidades. El cómo la veo, veo que... Va a ser un grupo muy potente cu cuando todo esto logre hacer clic. Considero el producto de, de, de Holmes en particular. Muy potente en funcionalidades, muy potente en servicio, que para mí es lo más importante. A veces cuando compras algo, importa más cómo te atendieron y cómo te hicieron sentir en esa experiencia que lo que compraste. ¿no? En ambos sentidos, eh, Siento muy fuerte la empresa porque a, a, a diferencia de pronto que me he encontrado en otras empresas que, que puedes tener un, des, un discurso, un speech de venta, pero lo que haces no comulga el cómo tratas a tu gente, el, 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 todo lo que pasa tras bambalinas no comulga. Y aquí sí, no a, a, aquí mm, siento que hay mucha congruencia en lo que hacemos, entonces pienso que, que podemos posicionarnos eh, en esos cinco años que mencionas. Como un líder, justo por, por la fortaleza con la que vamos avanzando.
0: Rosy, eh, muchísimas gracias. Ha sido muy, muy interesante platicar de, de Hons. Y ahora nos gustaría entrar a un plano un poco más personal. ¿Te gustan los cuentos?
3: Sí, me encantan. Soy asidua lectora.
0: <risa> ¿Algún cuento favorito o escritor de cuentos favorito?
3: Mira, no es precisamente cuentos, son novelas. Me, me gustan mucho las novelas justo porque hacen volar tu imaginación y en esos momentos de estrés te llevan a otro lado. Entonces, en las noches siempre leo. Mi autor favorito es Dostoyevsky. Sé que es una lectura dura. Sí, sí, pero me encanta justo por cómo desmenuza los personajes y, y cómo... Vas viendo que en este mundo no hay ni villanos ni héroes, sino que todos somos una mezcla de todo y, y que vas atendiendo mucho a las situaciones y mucho a la actitud de cómo tomas lo que te pasa, cómo respondes. Eso me encanta de, de él y de cómo escribe. Ahí eh, tengo varios favoritos, bueno, dos: <ríe> Crimen y Castigo y Los Hermanos Karamazov, ¿no? Que, que, que me gustan a mi papá mucho. Me
1: encantaba a los Hermanos Karamazov. Eh, una gran referencia. Y a nivel de de libros de, de management, ¿tienes alguna preferencia?
3: Pues mira... Um, ¿O no? Porque
1: hay personas que no les gustan los libros de management y es muy válido.
3: Sí, sí los he leído, no tengo ahorita como un súper favorito que me guíe en la vida. De, de pronto hay uno que ni, que ni es tan famoso ni es como precisamente de este sector, es más como tipo metafísica uh -huh. si quieres? <risa> Pero que, que me ha ayudado a reencauzar cosas eh, que se llama un poco Deja de ser tú. A veces vamos estigmatizados con lo que la gente espera de nosotros en la vida y con el deber ser de lo que quieres mostrar porque tienes un puesto, porque tienes eh, un, un puesto profesional y un puesto en la vida, ¿no? De mamá, de, de personas de 40 años y todo eso. <risa> Entonces... A veces te tienes que, que reinventar y quitarte la máscara y actuar con cosas que te hagan feliz, más allá de lo que la gente espera, porque al final eso no es tan importante.
0: Okay. ¿Y, ¿Y alguna aplicación móvil o gadget que utilices en el día a día y que nos puedas recomendar? Ya sea que lo uses en lo laboral o en lo personal.
3: Pues mira, en lo personal me gusta mucho eh, la aplicación de Gaia que tiene muchos temas humanos, bueno, es que tiene de todo. Me gusta mucho en la noche, me, eh, a veces cuando estoy muy estresada me cuesta mucho trabajo dormir, <risa> entonces ahí vienen desde videos para que te relajes, meditaciones, música, eh, películas, y todo enfocado como a este tema de desarrollo humano. Entonces es, es una de mis favoritas.
1: Excelente. Cuéntanos, hay dos o tres empresarios latinoamericanos ¿Qué consideras que están marcando tendencia actualmente y que sugerirías seguir?
3: Eh, mira, sí, aunque David González no es latinoamericano, todas sus empresas Hispano están acá, Americano. entonces lo voy a mencionar, <risa> Exacto. entonces lo, lo mencionaré. Que se me hace un, un gran ser humano con mucha fuerza, con mucha innovación y, y que lo que está haciendo ahora me parece sorprendente el cómo puede llevar una empresa a un crecimiento sostenido de dos dígitos lo admiro muchísimo. Eh, de, lo, de lo que he visto de las nuevas a, aplicaciones que han estado saliendo, eh, Plerk, por ejemplo, eh, Miguel Medina, si mal no recuerdo, me parece muy bueno. Es una es una aplicación que me gusta mucho, que creo que se ha ido adaptando muchísimo a lo que necesita hoy el mercado. Eh, me parece muy innovador y creo que va ha despegando muy bien. Ha
1: me, me gusta. Bastante bueno, bastante no, pero ha hecho varios cambios. Muy interesante.
3: Sí, sí, sí. Sí, pero bueno, al final eh, creo que, que se ha ido adaptando muy bien, ¿no? Muy bien como, como este mercado. Ay, tengo otro que me gusta mucho, pero no recuerdo su nombre. Es, es como, como muy influencer, se llama Tico. Bueno, Tico así es como está en LinkedIn, que es Empresas Sin Rumbo. Eh, no recuerdo exactamente el nombre ahora. Empresas con rumbo, más bien. Y me gusta mucho porque trae una filosofía justo... Eh, de que rompas paradigmas y de que vayas como que lo que hagas lo hagas con mucha pasión y con muchas ganas sobre tus creencias porque entonces te, te irá mejor en lo que haces y podrás lograr que la gente comulgue más contigo de, desde una como realidad muy honesta y que, y que esto se integre a las empresas y a los líderes me gusta mucho su filosofía es
0: Tico Pérez Grobas ¿no? de empresas con rumbo
3: exactamente okay exactamente
0: lo, lo encontramos oye si alguien quiere contactarte si quiere seguir esta conversación quiere contactar a Holmes dónde puede llegar con ustedes
3: mira esta, estamos en redes sociales LinkedIn eh, Facebook Instagram eh, nos pueden encontrar así como Holmes HR y yo estoy como Rosy Barrón en todas las redes
1: sí, y Rosy ¿Un mensaje final que le puedas dejar a las personas que te están escuchando y que se están inspirando con tu historia?
3: Pues mira, algo muy importante que, que yo me di cuenta en la vida, como a la mitad, <risa> es que en esta vida, para que las cosas te salgan bien y puedas transmitir algo a la gente, a tu equipo hablando en este caso, tienes que ser como muy honesta contigo primero, como, como liberarte de, de expectativas a, hacia, hacia lo que el mundo puede esperar de, de, de tu papel y nunca como rendirte en, en el como si llegar a eso que quieres ¿no? digo ya lo pasamos pero a mí me pasó en algún tiempo eh, quedar como muy abajo en todos los aspectos por querer cumplir un papel, ¿no? Un papel de esposa, un papel en una empresa que llevabas muchos años, un papel de madre abnegada y de pronto dije, esto no es para mí, voy a romper con todo y voy a volver a empezar. Y volví a, empe volví a empezar con esta filosofía y me ha ido muy bien. Entonces los invito a ser valientes y ir adelante.
0: Muchísimas gracias, Rosy. La verdad es que ha sido un episodio muy interesante y gracias a todos nuestros escuchas. Si les gustó este episodio, no duden en suscribirse a su plataforma y calificarnos con cinco estrellas.
1: También queremos darle las gracias a nuestros aliados. Uno de ellos es la Revista Neo, una medio especializado en negocios, y otro, la Radio Conexión LATAM, es la radio que une a Latinoamérica aquí en los episodios en la lista pueden encontrar los episodios donde se seleccionan para transmitir de cuentos corporativos
0: y como siempre decimos las empresas sin importar su origen razón de ser o tamaño tienen todas algo en común están hechas por humanos
1: y mientras más humanos tienen más compañías de recursos humanos más historias que contar y todo cuento empieza con un había una vez nos escuchamos en el próximo episodio Rosy, un placer haberte tenido con nosotros.
3: Gracias, un placer haber estado acá. Gracias a toda la audiencia también. Gracias por habernos acompañado en este
2: capítulo de Cuentos Corporativos. Ojalá que esta historia haya sido de tu agrado y, sobre todo, que te lleves ideas y experiencias que puedas aplicar en tu propio universo empresarial. Esperamos que nos escuches nuevamente y recuerda,